0: 最近呢，有一个流行词吸引了我的注意力，让我忍不住就去研究一下它。嚯、哦，这一研究不得了，我觉得这个词不就是在形容我吗？<笑>那这个流行词呢，它就叫做“精致穷”。对，穷呢也要穷得很精致。<笑>你不觉得这个词有点淡淡的哀伤吗？但是我懂啦，因为我真的有这样的镜头和有这样的症状。而且不只是我、哦、我们很多人也可能都会有这样的一些小状况哦。所以今天呢，我想要来跟大家聊聊什么是精致穷。这个呢，可是我们一般老百姓或多或少都会有的香料类、精油类型性格的行为特质呢。那要讲到精致穷呢，我想要跟大家说一个词，那就是小确幸。因为我觉得“金致穷”这个词哈、哦，是从小确幸演变而来的。怎么说小确幸呢？就是从我最爱的作家村上春树里面的一本书而来的。在这书里面提的就是一些微小但是又能够带来幸福感的事情，例如呢，品尝一杯好咖啡，或者是享受一顿美食这样子。那在过去，大家对于小确幸的追求其实都很简单。不会特别刻意要强调品质或者是一些细节，但是现在随着这些广告行销啊，还有社群媒体上面的推波助燃，我们大家的物欲已经从这一种小确幸演变成要上网炫耀的小确幸了。那我们没有办法像有钱人那样炫富，但是至少在同温层里，我要比别人过着有品质。所以，这种追求扭曲的生活品质的心态，就导致精致穷的产生。而且啊，当大家开始越来越在意所有事物的细节和品质的时候，同时也就发现了，我们也被高昂的物价还有生活成本给压迫到了。像是以前呢，都喝有品牌的咖啡，那我们现在更讲究了，要喝有品牌的手冲咖啡。哦，这个价格可是翻倍耶！所以这也让我们更变本加厉地去挑剔和讲究所有事物的品质跟细节，那就更难满足于简单的小确幸，而是渴望更高品质然更精致的生活体验。我就来跟大家分享，精致穷会有哪一些的行为跟思考模式？那我们大家来看看自己中了多少个。首先，第一个就是重度的品牌迷思，这个我就中了。这个呢，想法就是我再穷也要买大家一看就会羡慕的高价位产品，然后让自己看起来是有品味的。而且这个东西哦，还不一定要好用，但是一定要有牌子。啊，是不是就觉得很莫名其妙，对不对？但是我跟你说，有这样想法的人真的很多。虽然我们会觉得说，哎呀，买东西就是要买那种知名品牌比较有保障嘛。但是我觉得，更多时候我们是买一个爽，我买到梦想中的品牌了，这样的一个感觉，我就会觉得很开心，然后有一种爽快感，然后在脸书上面啊，在 IG 上面就跟大家分享说，哎，我买了，我买了这样，然后大家点赞，我就达到那一种有点小小的炫耀的那一种呃满足感。像我啦，我跟我家短，我们在采购现在要搬家的家电，那我们两个人就会想要买的是日系的品牌，而且压缩机也要日本制造的哦。<笑>但是我爸就说啊，其实买国产品牌就很好用啦。像我老家的那台冰箱，哎、欸，用也超过二十年了，就国产品牌到现在也很冷啦、啊，对不对？我也知道啦，就是国产品牌也很好。但是我心里面就会有个小声音，就会告诉我说：“啊，既然都要花钱啦，当然要买就要买自己想要的日系品牌啊，每天看到多开心。”当然，我们也不是说，哎呀，每样东西都一定要买知名大品牌这样，那这样买一定破产，这就不是精致穷，是真的穷了、啊。<笑>但是在精致穷的这个思维里面，就是要在我们能力负荷的范围内买最贵最好的东西。所以小资足、精致穷的品牌尼斯就还出现了一个状况，就是要买很贵的小东西，像现在很多的精品啊，就会出那种钥匙圈啊，这种小东西就是要满足精致穷的人的需求。还有一个例子啊，我也觉得也很经典，就是家里用那种抽取式卫生纸，那有些人呢就会一定要买那种有很花俏图案的。或者是添加什么什么很妙的成分的卫生纸，这个我是会自首。因为以前我二十几岁的时候，我真的会买那种印着很可爱图案的那种随身小包的卫生纸啊、哦，我绝对是不用路边发的那一种卫生纸，竞选的那种卫生纸绝对不用，因为我觉得那种卫生纸哈、哦、有一种奇怪的味道。而且更重要的是，我觉得那太怂了，太俗气了，不够时尚。怎么可以从一个时尚的女孩的包包里面拿出来是某某候选人的卫生纸？我没办法接受这种事情。而这也是金致穷的一个概念，没办法，就是我一定要用一个很好的东西，但买不了真的高档的东西没关系，那我就要在我消费得起的范围内买最贵，然后能够展现我品味的东西。所以这是第一个金致穷一定会有的概念。那第二点，金志穷会有的行为模式跟想法就是，理财储蓄摆一边，及时行乐更重要。哎，这个我都是这样的，因为金志穷的核心思想呢，就是活在当下，及时行乐。所以这个理念哈、哦，我实行了二十几年，我的银行户头一直以来都是空虚寂寞冷的人，所以我的朋友才会说啊，哈，哎，米沙桶。你买房子是对的，你这样钱就不会乱花。哎<笑>、欸，这真的是讲到精致穷的一个弱点哈。真的，之前呢、啊、我都会跟他们说，我的钱没有不见，只是变成我喜欢的样子。这句话很经典吧？哈，这就是精致穷人的一个概念。但是我现在真的要搬家了，我看到一堆要丢掉的东西。我真的很心痛，因为感觉就是钱往外扔的感觉，我真的是心疼的要命。但是呢，我的恢复力也蛮强的啦、啊，就是我马上转念啊，就是旧的不去，新的不来嘛，对不对？现在丢一丢，我又可以买新的喽。<笑>也就是精致穷的人有这样的心态哈、哦，所以要有钱真的很难，这真的要改掉。所以现在钱全部砸在贷款上面，我觉得。这是正确的，因为毕竟买房子也是算理财储蓄的一种嘛，对不对？再来呢，金志琼的第三个行为思想模式哈，就是购物不看价钱，花大钱也不手软，而且花钱就是要买到最贵的啊，能升级顶配就升级顶配。这个我有控制哦，这个我比较没办法。因为金志琼哈、哦，他们的消费状况就是要让自己看起来花钱花得很像富二代一样，很像手里面这张卡就是无限卡可以拼命刷。但是其实他月薪搞不好就只有三万块钱左右的这个普通上班族啊，我还有理智哦，我刷卡是很有理智的，我没有办法这样刷。但是呢，哈，我还是看到好多年轻人在买衣服啊、刷屏、买包包啊、鞋子。真的没有在看价钱呢，我好讶异哦！之前我陪我一个朋友啊，我们就其实一群人嘛，就去逛街这样。其中一个年轻人，他买一顶帽子哦，居然要买到四千多块，还不是精品，也不是手做的。哦，我觉得这样的一顶帽子两千多，对我来讲已经是顶了，我没有办法买更贵的帽子。但是他们居然眼睛都不眨一下哦，戴了哦，好看，买。我就哦。不考虑一下这个价钱吗？不货比三家吗？没有，经济穷的人真的没有在货比三家的哦。所以我觉得这个行为，我不知道该说他们是对这一类商品没有那个价格概念，还是说真的遇到真爱一定要买这样子。我跟你说，这还不算什么，就这样哦，沿路逛，他们会沿路买，然后买到最后，我看哈、哦，那真的是买到超过三万块，我就很压抑，我想说。这位孩子，我我我我印象里面记得你的薪资水平应该就就比这个再多一点点而已啊，然后你居然这样一趟逛街就买超过三万块，就快要一个月的薪水这样，我就问他说：“哎、欸，现在年轻人都这样买东西吗？”他说：“对啊，这不就是出来逛街吗？有看喜欢的就买啊。”所以，我每次逛街，我跟我朋友的话，大概也都是花这些钱吧。我说我。这还只是他们沿路消费哦，哈，出门逛街哦，还不包含网络购物哦。最后呢，他还跟我说一句，他说：“哦，你们放心啦，我都有控制卡费的，都没有刷爆过哦。”亲爱的，重点在于卡不是有没有刷爆，是还不还得出卡费，这才是问题吧。我真的是有点替他们担心了，我真的没办法这样刷，只能说真的感谢你们哈，振兴国家的经济这样。<笑>我觉得哈，金自穷的人在这方面，我不知道是跟我们出去逛街，然后他会想要展现说我有能力花钱，所以就这样的严路买，还是他们真的就这样习惯这样购物？但是在旁人看来，我觉得他们的金自穷的行为就是。把自己的有线卡当无线卡在刷、哦、这样的一个概念。再来，精致穷的人呢，他们会习惯用钱买时间，还有买舒服务。对他们来讲，叫外送啊，搭计程车哈、哦，真的是家常便饭的事情。哦，这个真的我就没办法认同，因为我真的就是在紧急时候我才会叫 Uber 或者是搭计程车这样。我真的身边超多朋友。那就是这一类轿车服务的爱用者只要出门就一定叫车。我真的觉得，哇塞，钱匠花真的好凶哦！我的妈呀，我无法，我真的觉得啊，现在的这类轿车服务啊，真的涨价涨好凶哦！我有一次呢，早上的课，然、啊、后我不小心就是耽搁了出门的时间，所以我赶快打开轿车服务，我要来叫车。我发现，我真的吓坏了。我从三重搭到台北东区哦，居然要三百多块耶！我真的按不下那个预约钮，我真的觉得太贵了。但是时间又很紧急，我就只好赶快冲下楼，然后呢就是拦计程车这样。我这预约钮还是按不下，但是我整阵的叫建程车，然后呢最后也是快三百块的车子这样。我印象里面是这样。但是还是很贵。不过哈，这样子证明我还不是真的精致穷的人，因为真的精致穷的人，他们会觉得哦，我就是要用钱买到时间跟舒服。我叫外送很方便啊，好又快又不用出门。好、哦，那我叫车很方便啊，我用快又冷气吹，我还不用人挤人，是不是？所以精致穷的人就是在用这样的方式哈，就是买时间。买舒服，无形中花掉很多很多的钱，这个真的我就无法，我真的觉得这样花费太贵了，很可怕。再来，精致穷的人呢，不论开心还是难过，他都能花钱，只要他想消费呢，就可以找好各式各样的理由跟借口，像是呢，哎呀，我过得这么辛苦，偶尔也是要犒赏自己啊，放松一下啊，是不是啊？我今天心情好糟，好难过，我想让自己好过一点。然后今天太累了，我想要放松舒压，然后我就去买东西，后就是 shopping 就可以舒压这样。这些理由哈，凭良心讲，真的都是安慰剂，真的就是安慰我们这一点有点心虚的情绪，你知道，其实就是想花钱而已呀、啊。因为这一些都是以前呢我在做柜姐的时候的销售话术。啊、是不是花钱总是要找理由安自己的心啊？所以金志穷的人呢，他只要花钱就是用各式各样的理由来安自己的心，包含那一句“我钱没有不见，只是换成我喜欢的样式”，是不是就安慰自己而已啊？<笑>那最后一个行为呢，就是金志穷的人，他们喜欢动不动就请客，不是说请朋友吃大餐的那一种。就是像我们在办公室啊，就会请大家吃下午茶的这一种。比如说、啊、他自己想要吃甜甜圈，然后就去买了十几个甜甜圈回来啊，请大家吃。如果看到啊，超商啊，哈，有咖啡买十送一的那一种、啊、他就会买来请大家喝。这样这些钱的花费虽然不多，但是他三不五十就会找一些理由来请大家。其实说穿了，他就是想要花钱而已。然后顺便让大家知道，他过得很不错，连请大家吃的东西都很有品味。以上金志琼的这些行为啊，可能或多或少都有一点点这样的影子在我们自己的日常生活的行为里面。没有办法，因为这真的是受到大环境还有网络媒体的操作，让大家耳濡目染的这些想法，而金志琼的现象。正是香料类精油类型性格的人会出现的典型行为。其实我讲直白一点，精致穷也就是被包装后的语言啦。其实说穿了就是打肿脸充胖子嘛，是不是？没有垫垫自己的斤两，就想要过得像上流社会一样的生活。其实我懂，我们每个人都想要过美好的生活。其实我们买再多的东西，在网络上面分享自己的物质品味，我们的心灵其实还是很空虚的。精致穷的人其实就是回到内心来，他就是内心太过于匮乏，才会转向了想要用这些物质来填满自己。但是心灵的空虚是没有办法用物质来填满的。心灵的空虚，只有靠正能量补充，像是多学习一些正向积极的思维啊，或者是多阅读可以启发我们心灵的一些好书。放下手机，拿起书本，书哈、哦、永远都是富足心灵的首选。像我，我真的满屋子的书，我打包起来真的有点辛苦。搬新家之后会不会继续买书？会，因为书真的是陶冶性情、增加我们心灵富足的。最好的正能量。那还有啊，像是我们多花时间陪伴我们的家人、朋友，和这些正能量的人相处，从中得到人际关系之间的正能量。所以啊，我就很爱参加社团的活动，原因就在这里。透过跟不同的人交流，可以得到很多正能量，这也是富足心灵的一个很好的方法。那当然啦，我们也是可以借由植物精油的香气能量。来得到内心的富足正能量的、哦、有一支精油呢，就可以帮助我们脚踏实地，重新关注目前我们拥有的一切，让内心呢得到富足和充实感。大家来猜猜看是哪一支精油呢？答案是安息香精油啦。这一支精油哦，我在之前有一集《人生整理术》上面，我有分享了这支精油。它有着香草冰淇淋般的香气，甜甜的，很好闻。因为安息香它的化学分子哦，就是有香草香的香草素，还有那微微杏仁香的安息香醛。那这两个化学分子对于呼吸道的保养其实很好的。例如呢，它可以舒缓像是喉咙痛。或者是那种咳嗽咳到肺都要出来的那种剧烈咳嗽，那还有呢，像是像我啊，我就是确诊之后哈，还是有一些久咳不愈的这些呼吸道的状况，我们都可以嗅吸安息香精油，让甜甜的香气温暖我们呼吸道跟肺，缓解咳嗽咳的很用力的这种疼痛感，还有喉咙的瘙痒感，真的嗅吸起来其实是很舒服的。那另外呢，安息香它其实也是流传上千年的宗教用熏香哦，它是属于神圣植物的一种。据说它的香气是可以清洗灵魂的罪恶，所以像是欧洲的修道院的修道士就会用安息香来做成香膏，在日常生活里面使用，然后用安息香的香气来洗净铅华，放下种种的不愉快，还有那些情绪跟记忆。让心灵得到正能量，重拾愉快平静的内心。所以啊，当我们哈、哦、内心呐喊着“我想要买东西”或者是滑手机啊、滑 IG 这些社群媒体、哦、看到我们会觉得啊，好羡慕哦，这些有精致生活的人，我好想要跟他们一样哈、哦。有这样的念头出现的时候，我建议、哦、大家可以来熏香，我接下来要推荐的这个香调。它就叫做心灵富足。这个香调呢，用到了三支精油，分别就是安息香、佛手柑，还有真正薰衣草。佛手柑精油就是当我们、哦、在那种购物冲动、这种欲望出现的时候，它的香气可以安抚躁动的心情，恢复冷静，不要冲动购物。真正薰衣草呢，它的暖心香气是可以填满我们空虚的心灵。和安息香一起，让我们的心灵有富足感。去思考一下，真的是想要还是需要？<笑>那这个香气呢？我会建议啊，我们可以在晚上回到家，在划手机的时候来熏香，帮助自己在划手机的时候呢，就不会去羡慕别人，反而我们可以去找一些能够滋养心灵的一些有用讯息，像是现在有很多这样的一个心灵文章哈、哦。去读这些文章来帮助自己成长，还有呢，像是我们在划手机的时候看这些职场啊，或者是对心灵有帮助、的成长文章，我们在阅读这一类的文章文字啊，我们就不会去陷入那一种要和别人比较的这种心态，因为精致穷这件事情就是打肿脸充胖子嘛，我就是要过得比别人好，这就是一个比较心态。那回过头来想。我们在社群媒体上面营造的，我们过得很讲究，那又如何呢？心里要真的开心，要真的快乐，这才是真幸福，不是吗？那导致金质穷现象的原因，很多人都说是因为居高不下的房价。哎，真的啦，房价真的很高。我和多爱我们两个人努力存钱，存了十几年才有头期款，然后现在呢要背三十年的房贷，真的要到七十岁我才还得完，我所以人生总共快五十年的光阴跟金钱都花在房子上面。但是呢，我觉得啦，有家了之后哈、啊，我的心就是踏实的，真的很多认识我的朋友，尤其是我这些老同学、老朋友们。他们真的都知道我花钱是非常挥霍的，但是真的买了房子之后呢，我心里面有个很大的依靠。虽然这个在金钱上面真的是很大的一笔开销，这个真的不是精致穷，是真穷了，你知道吗？<笑>但是我心里面是开心的，我和端我们两个人之间又多了一个共同的话题。虽然呢，中间还是会有些小拌嘴啦哈，但是在讨论房子的时候，我们两个人是幸福的，是开心的。这种心灵的满足，会让我心甘情愿地放下其他的物质欲望。所以真的，自从下定房子之后，我买东西真的买得非常非常的节制。我朋友都说，真的我有改变哦。对啦，我懂，高房价真的是一个压力，但是。也同时哈，因为这样，我更能够聚焦在我生命中最重要的东西上面，而不是像以前要乱买一大堆的东西来满足物欲跟炫耀的这种欲望。所以我朋友才会说哈、哦，米沙头，你买房子真的是这辈子最对的选择。我真的也这么觉得、哦、所以我觉得是，这对我来讲是一件好事。我还蛮建议大家，如果你跟我一样是精致穷的话，可以考虑真的为了一个目标，好好的努力存钱。那你会发现，你的人生会更聚焦在某些你觉得真的很重要的事情上。我想要再跟大家分享另外一个可以摆脱精致穷的方法，那就是去学一项艺术，像是去学音乐啊、美术、绘画、书法啊。或者是跳舞、舞蹈这类的都好，就是去选一项艺术去学习，因为艺术它是可以陶冶性情的。我觉得这是非常有效，可以让心灵获得满足的一个好方法。真的，我们要学会放下对物质的过度追求，在适当的范围内享受生活，保持一个平静满足的心，这才可以得到内心真正的富足。所以我觉得学一项艺术真的是一个很好的方法。像我最近啊，就想说是不是认真的要来考虑来报名哈，社大的一个缠绕画的一个班。我想要去学画画，因为其实我从小到大我就很爱画画，但是我爸妈就觉得说，哎呀，你学画画，如果真的未来走这条路，但是没饭吃的，你会饿死，所以就一直阻止我做这件事情。就是想很久很久没有再提画笔了，早就画不出来了。所以现在呢，我其实又想要去播出时间再来重拾画笔。那我就想说，从最简单的缠绕画开始。其实我发现它好像也不太简单，虽然就是几何图形这样，但是这是一个艺术，就是可以陶冶性情的艺术。所以我觉得去学一样艺术，真的也可以根除我们精致穷的一些坏思维。因为，你从艺术中得到心里面的满足之后，你就会放下那一些对物质的欲望。透过艺术，真的会让我们感受到什么叫做内心的富足。一旦我们感受到这种内心无与伦比的富足感的时候，其实相对的对物质欲望就会降低很多。那我们就可以摆脱精致穷这样的坏习惯了。今天的节目呢，希望大家可以分享给。正在精致穷的亲朋好友们，真的放下物质的欲望，重新找到内心的富足，我们才可以过上真正幸福快乐的美好生活哦。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的手工甜点，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱省下来。真的省下来，然后到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家，比什么都重要哦。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。